0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 28 октября 2022 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее будущее, эзотерика, политика, история, экономика. Я думаю, что все темы, которые можно и нужно рассматривать – Думаю, что мы в программе «Русский взгляд» рассматриваем. А тем этих очень много. С другой стороны, складывается мозаика. Детали этой мозаики мы имели раньше. И я, в общем-то, какие какие-то моменты я как бы моделировал и предполагал, как оно все, в общем-то, будет выложено в картину вот этого будущего, которое стало настоящим. И сегодня я хочу сказать, что это настоящее, оно, в общем-то, вполне отвечает той модели, которую я предполагал раньше. Я делился своими э, мыслями, своими взглядами, давал комментарии в предыдущих выпусках. Значит, ну, программа «Русский взгляд» выходит уже 12 лет. И последние несколько лет я говорил о том, что мир идет к финансовому кризису. Сегодня уже в Америке заговорили об этом кризисе и сказали, что в ближайшее время Америку ожидает э, тектонические э, финансовые сдвиги, и финансовый кризис, который может постичь или захлестнуть Америку, может потрясти основу финансовой системы. В общем-то, вот такие какие-то комментарии появились. И здесь вот через призму этих комментариев я хочу посмотреть на текущие события. Ну вот первый вопрос Сергей1956 задал. Я, он, я думаю, что как раз вот на, даст возможность выйти вот на понимание настоящего. Вот этот вот, ответ на этот вопрос, который вот он задал, я думаю, что поможет нам вместе выйти на понимание настоящего. Здравия Владислав Александрович, министр обороны США, заявил, что если РФ нанесет ядерный удар по территории 404, то коллективный Запад нанесет ответный удар по РФ. Это похоже на пугалку или они готовы спрячься за территорию 404? Вопросительный знак, конец цитаты. Спасибо большое, Сергей, за этот вопрос. Вопрос очень, очень своевременный, очень важный и очень, такой, а, тема очень актуальная. Ну, я много раз говорил о том, что никто никакой ядерной войны не начнет. Ни коллективный Запад, ни отдельные страны Запада против России. Ни Россия не начнет против Запада ядерную войну. Ядерной войны не будет. Но почему все это происходит? Ну Понятно, что никто не, не собирается впрягаться за какую-то территорию 404. Но почему это все происходит? Потому что впереди вот этот вот финансовый кризис... И для того, чтобы... Я помните, как-то вам говорил о том, что самое главное вот в американской политической жизни, в, американской, вот, в американском медиапространстве, в случае тех или иных катастроф, каких-то экономических кризисов, кризисов, политических кризисов, еще каких-то там событий, вот, которые там случались, там мост обрушился, там завод взорвался, обязательно нужно найти кого-то виновного. Это ключевой момент, их модели поведения. Найти виновного. Вот. Если найден виновный, то все как, бы, все как бы вроде ясно. То же самое и здесь. Значит, назревает глобальный тектонический э, финансовый кризис. Об этом уже говорят. Но кто в этом кризисе виноват? Значит, я много раз говорил о том, что виновата политическая система американская, политическая власть, которая печатала этих доллары бесконечным количеством, эти доллары, доллары они присваивали, раздавали всем желающим. Все желающие в мире, а их было много, они верили в эту валюту, потому что человек заработал копеечку. Ну во что ему вкладывать? Ну в рубль там нет. Или там в какой-нибудь индийский рупий, или там в, в гонконгский доллар, или в китайский юань нет. Значит, все привыкли, что доллар это такая вот святая денежная единица. Доллары там, начиная... Которые, которые начали печатать там... Ну, раньше начали печатать. Ну, начиная с, с образцов там 1800 какого-то там, 13-го или там 20 -го года. Я точно не помню. там, Ну, какая-то вот дата есть. Эти доллары вы можете принести в банк и вам поменяют на новые доллары. В магазине на этот доллар вам ничего не продадут, но тот доллар вам поменяют на новый. Ну, один к одному, правда. Вот. Значит... И, соответственно, это как бы отложенный, отложенный капитал, отложенные накопления людей. И люди вот в, эту, в эти доллары, они свято верят во всем мире. А, ну, действительно, все валюты, какие были, они в той или иной степени, они навернулись, они дискредитировали себя. Ну, и советский рубль, там, который говорит, что самый такой замечательный советский рубль, если не ошибаюсь, там было то ли 5, то ли 6 этих не знаю, замен этих рублей. Вот. В 1927 году, там, в 1945 году, там, 50, в 1961 году, ну и там в 191 году, в общем, когда Советский Союз приказал долгошить все эти в рубли накрылись медным тазом. Вот. То же самое там с французскими франками, с итальянскими лирами. Ну, британский фунт, он так более-менее стабилен, Насколько там принимают фунты середины-начала XIX века, я не знаю. Но доллар – это священная валюта. Тот, кто складывал эти доллары в банку, в банку, там, не в банк, а в банку, в банк тоже. Эти доллары, они могли как бы воспользоваться. Но ну, ходили легенды. Если вы помните, в Советском Союзе ходили легенды. Были люди, которые припрятали доллары. Еще с 20-х годов, как-то мне посчастливилось видеть одного такого человека. Значит, там, человек был, там, работал в этой какой-то системе еще там, коммунистической. В 20-е годы каким-то образом ему перепали эти доллары, и он их хранил. Там, там, сумма какая там была, там, может, 50 долларов, может, 70 какими-то долларовыми бумажками. Там, вот, или там, двухдолларовыми. Вот такие и действительно наступил 91-й год, и этот человек или там его там потомки могли бы поменять эти деньги. Вот. Значит, и поэтому весь мир эти доллары активно принимал, в общем-то, складывал на, на, на счетах, в банке под подушки, закапывал деньги эти, даже этих самых колумбийских муфиозий, наркоторговцев. То же самое, там, чемоданы денег. Где-то что-то там кто-то зарыл, вот можно достать там через там, 30 лет, отнести в банк и получить, в общем-то, или эти деньги, этими деньгами воспользоваться. Вот. Но политическая система, она такова, что политики такие, ребята, что когда безнаказанно можно, значит, без присмотра можно, в так сказать, запустить лапу вот в этот грандиозный, огромный, значит, такой, мировой, мировую казну, в мировой котел с деньгами, вот, мировой сундук, они, в общем-то, начали выгребать и, в общем, выгребли больше, чем э, возможно. Вот. И на сегодняшний день я говорил о том, что там в банках нет денег, долг США 32 триллиона долларов уже, и финансовый кризис, он, в общем-то, так сказать, на, на, вот, на, на подходе. Кто-то должен быть виноват. Кто должен быть виноват? Правильно. Правильно. Кто виноват в повышении там, цен на бензин в Соединенных Штатах Америки? Президент Российской Федерации. <смех> Кто виноват в инфляции в США? Правильно, президент Российской Федерации. Об этом заявляет громко, не стесняясь, человек, которого, которого называют президентом Соединенных Штатов Америки. Я почему так говорю? Потому что ну там есть масса там, трактований, там, какой он там президент, правит он или не правит. Вот. Выступая перед публикой, он говорит, что виновата во всем Россия. Россия напала на замечательную территорию значит, Укра... Украины, и тем самым она вот, так сказать, обрушила все, эти, так сказать, обвалила все их валюты, в общем, цены подскочили. Вот во всем виновата Россия. И здесь, вот, когда вот вы задали, Сергей, вопрос о том, что э, нанесет ли ядерный удар там, на, по территории 404 России, я хочу сказать, это игра и с той стороны, со стороны в -то, американского военного ведомства, и со стороны... Россия, она в меньшей степени игра, ну, в общем, ни одна из сторон ничего ни, ни по кому не нанесет, но сам факт нагнетания вот этой вот истерии, он создает ощущение вот такой военной, предвоенной обстановки. Ну, реально обстановка действительно предвоенная, реально люди переживают, реально растут цены на все. Реально в Европе там банкротятся так сказать, фирмы, перебираются в США. Реально там снизился уровень жизни. Реально там поднялись цены в полтора раза в Европе. Реально в Соединенных Штатах Америки тоже цены поднялись там в полтора раза. Все это абсолютно реально. Но важно, еще раз я подчеркну, важно найти виноватого. Виноватым объявлена Россия. И вся эта операция, она, в общем, как нельзя кстати. То есть, опять же, это можно там высказаться, как нельзя кстати. В реальности это, это, если мы там правильно сопоставим все эти факты, мы поймем, что это не то, что так случилось случайно, а это все было срежиссировано, об этом я говорил много раз. Много раз. Для того, чтобы спасти финансовую систему, нужно, нужен какой-то сценарий, нужно обесценить деньги и э, виновными в этом обесценивании объявить кого угодно только не собственных политиков. Ну, европейских можно там, в общем-то, объявить. В Америке там э, вытащили на поверхность вот этого дедушку, который
1: плохо соображает,
0: что происходит. Там, может, он еще, еще и играет. Там, у меня есть такое подозрение, что есть там элементы игры. Либо, может, его чем-то там пичкают, потому что, ну, не совсем понятно, почему он там забывает, откуда он зашел на сцену, куда нужно выйти со сцены. Много-много таких Странных вещей там происходит вот. И что с него можно спросить? А ничего Понимаете, любой человек Который чуть-чуть помладше был бы 50-60 лет, а вот предыдущий Президент США, он был избран В возрасте, если не ошибаюсь там 50 там, с чем-то лет ну, То есть он был относительно молодым Человеком, ну относительно То есть он еще, вот видите, уже его срок Закончился ну, Барака Обама Я не, не про Трампа, а про Барака Обаму у него срок закончился, в общем-то, а он уже, значит, уже наблюдает со стороны на второго президента после себя. Ну, Трамп, он был постарше, но тоже достаточно бодрый. Значит, он смотрит в будущее уверенно, может дожить там, до 90-100 до лет. Поэтому нужно вытащили человека, который, ну, реально, мне кажется, значит, серьезно, есть, у которого проблемы, серьезные проблемы со здоровьем его ничего не интересует, значит, ему там что-то дают, дадут подписать, он подпишет, в общем-то, ему скажут, подскажут, что говорить, он скажет. И, в общем-то, что, что будет завтра, его не интересует. Потому что, ну, потом хоть потоп. Как это говорил еще французский король солнца, после нас хоть потоп. Ну, то же самое и здесь. Отсюда вот можно сделать вывод, что это все говорильня, болтология про там ядерный удар там по территории 404, что Россия может нанести ядерный удар. Все это болтология и ни о чем. Только и исключительно для того, чтобы как можно больше нагнетать вот эту предвоенную, околовоенную истерию. Для того, чтобы в общем, чем больше они нагнетут эту истерию, тем больше Публика поверит в том, что во всем виновата Россия. Или, во всяком случае, проще будет эту публику убедить. Вот. И дальше идут там события на территории 404. В общем-то, и знаете, меня есть, я хочу сказать, что вот я, с одной стороны, ну, как бы понятно, что для, у России есть свои там геополитические планы и, и необходимость геополитическая, что, в общем-то, требуется воссоединение русского народа, об этом сказано, что это, так сказать, и на территории 404, и в России живет один и тот же народ. Без всяких отличий. Вот. Значит, э, неважно, что там, в общем, там рассказывают про там, великих э, этих самых там певцов и писателей, поэтов, так сказать, которые по большей части жили в России, и писали на русском языке. Но якобы они тоже, так сказать, э, относятся, так сказать, как бы как бы не, вроде как бы не к русской истории, там, ну как, как можно Тараса Шевченко вычеркнуть из русской, из русской литературы? Или Гоголя как можно вычеркнуть? Никак. Так же, как невозможно вычеркнуть, я считал, Владимира Ясно Солнышко, в общем -то, всех вот все, всех этих киевских князей, вот эту древность, никак нельзя. Ну, там население могло там кто-то там еще там затесаться, но тем не менее. Вот. А понятно, что Россия должна преодолеть эпоху э, вот эту советскую эпоху большевистскую эпоху вот, восстановить свои естественные границы опять же я речь идет, я говорю речь идет о естественных границах там значит, огромное количество конечно троллей там начинают там, там что-то писать я еще раз подчеркну границы которые россия восстановит это естественные границы вот я считаю что нам русскому народу вот не нужна грузия не нужна. От слова совсем. Существует, дай бог ей здоровья, пусть там они там жарят шашлык, танцуют значит, свои там танцы. Армения, ну, тоже, как бы, так сказать, это там, страна, находящаяся сказать, вот, на этой территории, на которой она сейчас находится. Да, она входила в состав Российской империи, но это, в общем-то, страна с другой историей, со своим менталитетом, вот, значит, с достаточно комплиментарным к русскому народу населением. Но, тем не менее, эта страна должна быть, наверное, независимой. Потому что, ну, эти единые законы для России для Армении, они никак, никак не подойдут. Другой народ, у него другая история, другая культура, поведенческая культура, духовная культура, литература, все другое. Ну, не все, конечно, это, так сказать, вот, там, есть там что-то, ну, много общего, конечно, вот. Или там азербайджанцы. То же самое, значит, или там жители Средней Азии. Они не нужны России, не нужны, потому что это другой мир. Дай бог им здоровья, счастья и, процветание. процветания. Вот. А, а вот с территории там 404, с территории, сказать, на которой находится государство, значит, со столицей в Минске, оно, знаете, входило так исторически в российские земли с прибалтикой есть вопросы понимаете с прибалтика есть большие вопросы поэтому россия должна восстановить свои исторические как бы, сказать, границы нравится нам это или не нравится но это необходимо потому что через эти границы россия должна значит, контактировать с европой контактировать выстраивать, выстраивать оборонительные рубежи и так далее и тому подобное то есть это с точки зрения историческое это в общем-то обосновано все но как это то как это проходит у меня вызывает очень много вопросов так же как я думаю что у вас я если вы обратили внимание не критикую там действия там в общем-то военных э -э -э, вооруженных сил россии там кремля еще кого-то я просто мягко очень мягко говорю вызывает очень много вопросов еще больше, ну, опять же, тут может быть какая-то военная задумка, какой-то военный план, это, это, поэтому я вопросов эти, этих не озву, эти вопросы не озвучиваю. Но еще больше у меня вопросов вызывает э, пирамида власти в России. Люди, которые, которые инфи, инфильтрованы в эту власть. Власть не только значит в административную, вот, а еще и во власти э, культурную. Вот я смотрю там телевидение первый канал российский, так сказать, присматриваюсь. Там такие люди, там такой паноптикум физиономии, которые, так сказать, вообще к России никакого отношения не имеют или ненавидят Россию. И они входят в какие-то тусовки, которые всегда выступали против русского народа. Всегда. Они вызывают изжогу. Вот смотришь, видишь там экран. Первого канала. Это эти люди, вот особенно там какие-то шоу, музыкальные шоу, там еще какие-то шоу. Сейчас там ток-шоу там политические проводятся. Но в, в этих ток-шоу более-менее такие приемлемые персонажи. Только в политических ток-шоу. Но как только начинается что-то музыкальное, все. Понимаете, значит, это, вот, это просто паноптикум каких-то врагов русского народа. Значит, Это вызывает вопросы. Какая? Какая спецоперация? Эти люди что там на экране делают? Что на экране телевидения Центрального канала России? Не, не российского канала, а вот первого канала. Что эти, эти персонажи вообще делают? Вышел тут этот, с утра до вечера рекламируется фильм этот Сердце Пармы. Сердце Парм. Я не смотрю, в общем, российские фильмы. Я просто не, не знаю ни одного режиссера, который бы снял там нормальные фильмы. И не знаю, кто такой этот режиссер Мигирдищев, который был продюсером у этого Парфенова, был такой, так сказать, телеведущий, там, так сказать, автор там, телепроектов, ну, такой либеральный товарищ. Вот. И я просто почитал вот отзывы: люди пишут. Что за русофобия? Что, что за русофобия? Причем с утра до вечера этот, этот, этот фильм рекламируется, и на этом фильме такая жуткая русофобия жуткая антимосковская, как бы, так сказать, вот, русофобия. Как будто эту, эту, этот фильм сняли на территории 404 во, во имя интересов 404. Ну, вместо Пармы, там, этого Перми, там, поставьте, так сказать, эту 404, вот тебе, понятно, будет, будет сюжет этого фильма. Ну, правда, сюжет там плохой, и, и, и князь какой-то такой, в общем, странный, вообще, так сказать, и режиссура никакая, и и ни, 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 ни сценария, ни сюжет, ничего нет. Ну, хорошая единственное что качественная картинка, ну, потому что техника хорошая, дорогая, вот, и якобы как бы батальные сцены. То, что там технически нужно было сделать, это сделано неплохо. А то, что касается содержания духовного, оно либо русофобское, и, и второе, в общем-то, бездарное. И русофобское, и бездарное одновременно. Что делает вот этот человек? Вот в этом кино. Почему это кино не надо? нельзя было убрать куда-нибудь в сторону? Я понимаю, что сняли бы американцы какие-нибудь, или греки там, или итальянцы, турки. Ну, понятно, что у них там свой взгляд. В России почему этот снимается фильм на русские деньги? Почему? Зачем? Вот эти вопросы, они есть. И эти вопросы, они э, вызывают очень, так сказать, такие неприятные какие-то выводы. Мне тоже об этом пишут вот. А почему вы вот это не критикуете? Я не буду вот эту военную операцию критиковать Потому что там военные там, Я думаю, что сказать, делают то, что могут С другой стороны, вызывает Просто недоумение Вот мы купили машины Для значит, Вот этих самых спецопераций То есть русские люди в России Собирают деньги, покупают машины Объявляется сбор денег на Броники Сбор денег на каски. То есть, существует огромная мощь, мощнейшее государство, которое забирает у населения большую часть их заработков. Большую часть, практически все то, что там зарабатывается с недр России. То есть нефть, газ, лес, там, крабы. Огромное количество полезных ископаемых. Золото, бриллианты. Вот то, что вот, так сказать, досталось нашему народу, народам. Не только русскому народу. Там другие народы, сказать, которые, на территории которых добывают эти полезные ископаемые. и Куда-то там продают. Огромные ресурсы. Люди работают. У них там забирают в виде налогов. И выясняется, что... Оказывается, нужно там каски и броники покупать в Китае. Вот, значит, я просто читаю. Мы договорились в Китае купить там броники и каски. Ребята, вы о чем? Это должно сделать Министерство обороны. Если кто-то скажет, что у Министерства обороны нет денег, ты знаете, так сказать, это для бабушек каких-нибудь. Для бабушек каких-нибудь. Весь этот госаппарат огромный, значит, он существует. Он перемалывает эти деньги. Ничего не поменялось. Вот эти вопросы, они есть. Эти вопросы, они есть. Значит, они, конечно, вызывают... Э... <возможно> эти вопросы вызывают э, следующие вопросы, так сказать. Лог... Логические какие-то выводы. Ну. Так. Поэтому, уважаемый Сергей, вот начал, значит, с... почему, так сказать, будет ли удар. Не будет никакого удара. Но вот то, что происходит в России, значит, если там на Западе я не понимаю, что для них это игра, кто бы что не думал, что там Запад серьезно тут вот, так сказать, воюет с Россией. Он воюет серьезно, старается. Но для них не самая главная война с Россией. Самое главное э, это то, что вот под, под, под этим дымом вот этих, так сказать, сражений, под этим информационным дымом происходит. Под информационным дымом они накачивают экономику деньгами для того, чтобы вот этот кассовый разрыв перекрыть. Удастся им или не удастся это сделать, я не знаю. Скорее всего, не удастся. Потому что там 10-15 триллионов долларов, 20 триллионов долларов невозможно накачать. Значит, эти доллар и евро обвалятся. Они гарантированно обвалятся. И на население планеты начнут сбрасывать эти деньги. Никаких сомнений в этом нет. Роман 2. В США умудряются обвинить президента России в подрыве газопроводов из России. Ну, про, 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 правильно. А кто же вы? Кто же, что должны были еще так сказать, в США сказать? Ну, правильно, они решают свою задачу. Задачу, связанную со своей политикой, со своей так сказать, экономикой. С политикой 8 ноября выборы в Конгресс США с точки зрения там, опросов там, всех этих самых замеров политических настроений на американцев, должны победить республиканцы. Причем они должны занять там три четверти этого Конгресса? Сейчас у них половина. Но у меня есть такое подозрение, что началось уже голосование по почте. Вы об этом знаете. В США началось голосование по почте. И есть подозрение, что оно пройдет по, тем же, по тому же сценарию, по которому проходило голосование за, презид... за постпрезидента США. И, по всей видимости, республиканцы ну, по этому голосованию, по всем этим планам, не должны там завоевать ничего. Мы посмотрим. Мы посмотрим. мы посмотрим. Демократам американским отдать Конгресс США, это означает, означает подписать себе приговор. Не знаю, какой, но они лучше знают. Они лучше знают, что они там сказать, сделали, понаделали. Они, они много там наворотили чего. И это будет драка, все ждут эту драку там. Все ждут. Ну вот. Драка в том числе и за денег. Вопрос не в том, что там в Америке есть какие-то там враги. Там. Она находится на, на, ну, на, на отдельном континенте. Ну, там эти мексиканцы, так сказать, на юге есть. Там, ну, как бы на севере, там Канада, там тоже, как бы, сказать, фактически связанная с Соединенными Штатами Америки там неразрывными связями, УЗами. И Мексика тоже. Никто там ни с кем воевать не будет. Поэтому, в общем-то, они тут вписались, якобы вписались вот в эту войну на территории 404. Все для того, чтобы увести куда-то в сторону все, все вопросы. Снять все вопросы. Ну, а дальше, как бы, так сказать, драка, опять же, там деньги. Деньги, так сказать, самое главное, значит, обвал. Значит, кто-то должен отвечать. Если победят демократы, вот в этой драке, виноватыми во всем будет обвинена, ну, Россия и республиканцы. Вы же понимаете. Если победят республиканцы там, то виноватыми во всем будет объявлена тоже Россия, но уже демократы. Понимаете? Так сказать? Поэтому кто победит, тот не будет виноват. Поэтому борьба идет за то, кто будет прав. Потому что, ну, в общем-то, работали над растаскиванием бюджета, американского бюджета, и те, и другие. <свят> Денег в Америке, доллара, в общем-то, вот. Утилизации доллара. Значит, речь идет об утилизации доллара. Вчера было выступление президента России на, там, в Алдайском клубе, в клубе «Валдайские чтения». Меня это выступление, честно говоря, так... Ну, внимательно я не слушал, в общем, там ничего такого особо интересного не было. Меня очень так удивил э, такой очень примирительный тон, вот, значит, э, по отношению к, к Западу. Такой примирительный. Вот. Ну, опять же, это может быть какая-то игра, вот. Но один момент я очень, отметил очень важный. Об этом почему-то нигде вообще, вот, вот, почитайте, вот, но ленту почитайте, еще какие-то новости. Там ни слова об этом. А это самое главное было вот в этом выступлении. Самое главное выступление, что нужно создавать новую мировую валюту <laughs> взамен доллара. Вот понимаете? Это было самым главным, что мы начинаем создавать мировую валюту взамен доллара. Он даже не то, что надо, а мы начинаем, приступаем. что-то вот как-то вот так это было сказано. Но это реально, де-факто, это то, что страны в мире должны делать, потому что нужно чем-то торговать. И он, значит, сказал, что это должна быть валюта, чтобы никто не, не позволял себе печатать ее сколько угодно, там, распоряжаться как хочешь. Это, в общем-то, должна быть валюта под контролем, так сказать, единица расчетная. Под контролем, там, всех стран. Значит, это серьезное заявление. Это очень серьезное заявление. На самом деле это, это означает, что, значит, или будет дан старт, или уже там дан старт где-то там в, за кулисами. Дан старт, созданию вот такой расчетной единицы. И вот как только это вот будет уже дан старт официально, само собой, в общем-то, доллар так потихонечку начнет сдуваться. Потому что даже так он упадет там несколько раз. А что вместо доллара? Ну, не турецкая жилира, правильно? Вот. Ну, и не китайский юань. Как бы, а почему вот в мире вот все вот эти э, любители крипты, они там рассказывают про децентрализацию, децентрализация, децентрализация, ну, потому что централизация привела к тому, что, в общем-то, централизованно напечатали огромное количество этих долларов, растащили по всем углам планеты, а эти доллары не обеспечены, сказать, услугами и товарами. Значит, когда народ предъявит их, эти доллары, там, вот, он достанет из-под матраса, начинает предъявлять их, ну, поменяв там, меняя на что-то. Выяснится, что можно поменять по очень плохому курсу там один к десяти. То точно так же, как было с советским рублем. Есть, вспоминайте историю, читайте историю советского рубля. Конец 80-го года, 91-й год. В 89 девятом 90 -м году рубль был достаточно силен. Достаточно силен. Вот. А вот в девяносто первом, после ГКЧП там особенно, он, в общем-то, обвалился и э, стремительно как бы падал. То есть, вот после вот этих каких-то событий ГКЧП. Вроде Советский Союз сохранился. ГКЧП было побеждено, но тем не менее рубля не стало. То же самое и в Америке. Америка, она, она как бы сохранится формально. Вот. Но доллара после вот этих событий, 8 ноября они будут события, его де-факто не станет. То есть он как бы будет обваливаться, может быть, сразу обваливается, может быть, там какими-то скачками обваливается, обваливаться будет. И хочу еще раз сказать вот, людям, которые там слушают программу «Русский взгляд», хочу раз еще раз напомнить, никакие криптовалюты не спасут ваши какие-то ресурсы. Никакие. Потому что эти криптовалюты – это все фу-фло. Набор цифр за которыми нет ничего. Ну, это так, на всякий случай. Иногда мне спрашивают, ну вот, криптовалюты, ничего они не спасут. Никто вам за криптовалюту реальные, так сказать, реальные да, товары там не будут, не будут отдавать. Ни сахар продавать, <сёк> ни бензин, ни, ни газ, ничего, так сказать, ни лес. то есть вы ничего не сможете купить. Вот. Это все форма такого тестирования. Вот. Только вот как, когда они привязаны какие-то, вот, так сказать, единицы, которые привязаны к какому-то производству. Только эти. Все. Так как из там около 10 тысяч там этих всяких вариантов криптовалют, возможно, больше, но, так сказать, там список или там 9,5 тысяч всяких, так сказать, вариаций, а, значит, их не будет вот, де-факто. Ну, можно там просто поиграться, как вот фантики. Знаете, вот дети играют в фантики. Ну, вот, значит, вы можете, так сказать, там эти фантики там иметь. Они не привязаны к производству. Не привязаны. Хотя какие-то там элементы, отдельные токены, они как бы привязаны. Есть такие проекты, были, есть, я был Кока-Колы там, Кока-Кола сделал, еще какие-то там проекты вот, с токенами. Это будет возможно работать. Потому что токен, он имеет, привязан к какой-то вот производственной единице. Елена Владислав, что вы думаете о покупке маском Твиттера? Конец цитаты. Я думаю, что это означает, что драка будет такая серьезная. И, в принципе, к этой драке специально даже Маска подтянули, потому что он нужен. Он нужен. Маск, он толковый парень. Он такой медийный миллиардер. Важно не то, что там он изобрел Теслу или там изобрел еще что-то. На самом деле, я говорил свое мнение о Тесле. Тесла, и Тесла это, в общем-то, такой пиар-ход. Ну, вот, э, машина, она не имеет никаких перспектив. Ну, может быть, там кто-то этот шильдик возьмет в будущем и построит нормальную машину, какие-то нормальные автомобили которые умеют, понимают, как, что публике нужно. Но с точки зрения сегодняшнего дня, это, в общем-то, игрушка. Игрушка бесполезная абсолютно. Он, самое главное, почему ему там давали возможность раскручиваться, его раскручивали, потому что он умеет владеть вниманием публики, и вот, а сейчас очень важны, важны люди, которые могут эту публику куда-то улечь сказать, ребята, не переживайте, доллар рухнул, но мы сейчас построим еще круче Америку, еще круче какую-нибудь, понимаете, так сказать, там э, с Теслами. Вот. И вы будете тут ездить по этой Америке, рассекать на этих Теслах, они будут там, грузовики Тесла, еще Тесла. Ну что-нибудь, значит, он как бы придумает. Эти люди нужны, поэтому ему отдали Твиттер. Те люди, которые глушили Твиттер, чтобы <смех> этого <смех> Трампа не избрали, эти люди уже как бы не нужны. Они выполняли свою роль, выполнили свою роль, вот, так сказать, и все, Их... им дали немножко денег и все отправили. А дальше нужны другие люди. Вот. Я думаю, что кукловоды американские, это главные кукловоды, которые понимают, куда все движется, они рассчитывают... Они опираются на каких-то вот лидеров мнений. Среди американцев, к сожалению, вот таких толковых людей тоже очень мало. Мир такой сейчас стал. Мир такой. Но американцев я хочу отдать должное американским кукловодам, они ребята грамотные. Они ребята грамотные. Что-то они там упустили, что-то там сделали ну, так, как сделали. Но они могут моделировать будущее. Там есть такие корпорации типа Rent Corporation и еще там другие, которые моделируют будущее. Они, там, значит, я рассказывал о том, что они рассаживаются вокруг стола, ну как описывали, и моделируют будущее. Значит, они там и моделировали там, и ядерные войны, и еще какие-то события. То есть они не просто там вот, вот я хочу сделать так. Они моделируют. Вы знаете, так сказать, Америка заявляет, что она нанесет удар по... Советскому Союзу. А Советский Союз заявляет об этом. Хорошо, нанесли ядерные удары, пара, города лежат в разрухе. Что дальше будет? Вот они моделируют, что будет дальше. То есть их работа это расчет каких-то действий там, на 10 ходов вперед. В России максимум на один-два хода думают. Сейчас мы нанесем удар, а дальше будем распределять по карточкам продовольствие. Все. Ну, К сожалению, нет никакого rent corporation. Это как бы элемент уже, системы управления тех людей, которые в российском системе управления находятся. Это уже на три хода думают. Это уже лучше, чем при Советском Союзе. Там, в общем-то, и на один ход не думали. Сама система, она думала вот на, на, на полтора хода. Может, <смех> один они думали, на полтора. И все. И держались за вот эту социалистическую систему хозяйствования. пока в общем не, не продули страну. Поэтому они это понимают в России, люди, которые находятся в Кремле, к сожалению, многие военные какие-то элементы они могут понимать, но те элементы, которые касаются грядущих событий, которые будут в России, они не просчитывают. Вот. А эти события будут и в Америке, и в России, когда грохнется вот эта вот американская замечательная валюта под названием долларов. Но ну, она как грохнет? Она будет там падать, инфляция какая-то будет. Люди будут сбрасывать. Там разные сценарии, как она будет значит, валиться. Разные сценарии. И в зависимости от того, как они, по какому сценарию пойдут, в зависимости от этого будут и другие события в других странах. Народ там побежит на рубли там менять, а что рубли без, без доллара, понимаете, так сказать. Ну, они, кстати, у рублей есть плюсы, там, нефть, газ, то есть то, что вот вечно требующийся продукт, оно есть. А дальше что они будут делать, я думаю, что в Кремле там плохо представляют. Очень плохо представляют. Тем более с таким аппаратом. И с, такими, с, с таким культурным мейнстримом, который вот мы видим на российском телевидении, вот с этими в кино, там, с этими вот фильмами, там, типа Сердце ПАРМ. А, так, еще вот вопрос. Алексей. Сегодня вышло видео, как ребята северяне обращаются к губернатору Хмао с просьбой помочь им с дизельным топливом. Ребята на Омском полигоне замерзают. Их просят скинуться по 4500 в день на солярку. Просят топливо у губернатора на обогрев. Конец цитаты. Уважаемый Алексей, здесь, знаете, я думал вот на, вот на тему вот этих вот заявлений, каких-то вот этих постов. Возможно, это такая игра, оперативная игра. Для того, чтобы убедить американцев и военных там на территории 404, что у России все, все так плохо. Вот это, это еще может быть ответ. Когда там, что вот покупают там броники, каски. Может быть это игра. Потому что ну, на броники и каски должны быть средства, так сказать, что там купить в Китае там, значит, на там, пару десятков миллионов долларов, это, там, я не знаю, это про, там, 3% продажи нефти и газа российского в течение там, суток. Знаете? В сутки Россия продает там нефть и газа всех этих самых, там, значит, на полмиллиарда, от полумиллиарда до миллиарда долларов. В сутки. Поэтому 10-20 миллионов долларов, это вообще ничего. Просто я в долларах говорю, пока еще это такая <свят> расчетная единица в мире. Поэтому я думаю, что и здесь есть, возможно, есть и топливо, и все, ну, а есть определенная оперативная игра. Общем, поэтому, как говоришь, что вот мобилизовали 220 тысяч человек, ну, мне кажется, что вот, э, я, я надеюсь, что я там не скрываю какую-то военную тайну какую-то. Я думаю, что это не только там я об этом думаю, но я думаю, что и какие-то, так сказать, там западные аналитики тоже об этом думают. То есть, ну, по понятно, что кукловоды в Америке занимаются финансами, политикой, вот этими самыми важными для них вещами. Но есть люди, которые там выделены заниматься вот этой компанией военной на территории 404. У них там свои планы, они тоже как бы думают, рассматривают. И у меня есть ощущение, что не 220 тысяч мобилизовали, не 220 тысяч мобилизовали. И вот, этот, вот эта информация, которая, ну, значительно больше, а значительно больше. Дело в том, что огромное количество добровольцев, я просто, это, просто знаю, там, мне там рассказывали, вот тот то пошел, там, ну, кто-то у кого-то. Не так, что вот, значит, там... Э э тотально вот но тем не менее как бы я так полагаю что значительно больше ну для того чтобы не спугнуть вот этих вот э э военных э с территории 404 так спокойно подготовиться потому что конечно территория будет занята вся полностью возможно уже где-то там на каких-то там Собраниях, совещаниях, обсуждениях с партнерами главными, не вот с Шольцем, и не с Макроном, потому что они просто вот это актеры на этой большой сцене, они там играют что-то, там, в общем-то, там вводят какие-то санкции. Но на самом деле главной договоренности назовем ну, там этих, так сказать, кто там кукловодами, вот кто там это делает, Анунаки они, может быть, там где-то согласились. Что да, Россия должна, может, забрать вот это вот, так сказать, вот. ну, а мы тут спасем свою э, финансовую систему. Ну, либо у России есть, так сказать, есть потенциал. Есть я не знаю, как это происходит. Ну, за чашечкой, так сказать, кофе там, э, за там каким-нибудь там кальянчиком или ничего, что, что там, где они там встречаются? Может, они там мысленно, мысленно. может быть, это высшие силы, там, понимаете, так сказать, так... Так они делают значит, и принимают решения. Но я так полагаю, что эта территория должна отойти к России. Она уже де-факто Россия не помещается в той территории, которая есть. России для того, чтобы осоз... ощутить себя в, в естественных границах, нужно, в общем-то, выйти на эти естественные границы. В противном случае будет противостояние, будет сказать, долго. И Европа та же самая не выдержит этого. Это может сорваться действительно в какой-то штопор. Поэтому здесь это, вот, не знаю, за кулисами это одно происходит, а вот в реальности люди там планируют, исходя из реальных вещей, вот я думаю, что исходя из реальных вещей, возможно, они, значит, вот эти вот рассказы о том, что дистоплива не хватает, там, пластиковый броник выдают, ржавый автомат, это, в общем-то, элемент постановочный, понимаете? Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, знаете? Вот. Патрик, что будет после того, как Россия закончит СВО, конец цитаты? После того, как Россия закончит СВО, она э, восстановит свои естественные границы и в России, в общем-то, сказать, Россия будет центром какой-то политической жизни на Евразийском континенте, на, в западной части Евразийского континента. Центром политической жизни, центром силы, и поэтому на этот центр силы, как бы, так сказать, здесь до этого периода, пока она закончит, тоже тут потрясения в России будут. Будут сто процентов здесь будут потрясения. А обрушение доллара, евро, что с долларом полетит чертям собачьим и евро, ну, вот еще там на народы там держатели всяких счетов в евро они будут сбрасывать их менять на всякие в общем-то местные какие-то валюты защищенные какими-то ресурсами вот. потому что у Европы нет никаких ресурсов у Америки есть кстати у них есть и нефть и газ и лес и какие-то залежи руд и золото есть и много чего еще есть это богатая страна есть территория где можно производить э -э сель сельхозпродукцию вот а Европа это, ну, не, не, не то, что голая там земля. Ну, в общем-то, хорошая такая земля, там, с благоприятным вполне климатом. Но это, на этой земле живет 600-700 миллионов человек. Понимаете? Эта территория не может их прокормить. Причем люди разленились. Значит, а уже в мире не нужны. То есть, там, 200-300 лет назад нужны были, там, 50 лет назад, 20 лет назад. Они еще бусы нужны были, там, вот эти замечательные европейские автомобили, там, и Ауди. А сейчас автомобили, вот тут люди уже пишут, что вот вы посмотрите на, на китайские вот эти вот автомобили, на китайские автосалоны, так сказать, выставки автомобильные. Там космические корабли на колесах. Качественные машины, так сказать, нафаршированные всеми техническими новинками, которые стоят дешевле, чем европейские, качественнее, удобнее, надежнее и так далее. тому подобное. Насчет надежности там не знаю. Я думаю, что вполне, вполне надежно. Все. Производственный сектор ушел туда, на восток. В Китай, в Южную Корею, в Японию. В Японии также умеют работать люди. Они не разленились. Там с социализмом, все жестко, никакого социализма. Поэтому Япония, значит, на, это, на, это, на этом небольшом островке она создала такую мощную экономику. И, В принципе, сказать, все им нужно, нужно завозить. Вообще хрен знает откуда. Они завозят, делают, в общем-то, и продают по миру, и будут продавать. То есть, если у Германии там. Продукция категории 4, ну есть там первая категория, там примитивная самая продукция с минимумом обработки, вторая категория там, с, с какой-то обработкой, третья категория там посложнее, там, вот у Китая третья категория обработки, у Германии четвертая категория, это вы, выс, высокая степень обработки, а вот у Японии высшая степень обработки, пятая категория, у них экспорт пятой категории, именно той продукции, которую никто не выпускает, никто. Поэтому э, центром экономики мировой становится Восток. Тот же самый Китай закупает себе, еще там он купил э, весь отдел BMW, который там занимался производством, разработ, производством разработкой э, коробок передач автоматических коробок передач. Раз и купил и все. Эти люди там получают в Китае в два или в три раза больше, живут в шикарных условиях. В общем-то, понятно, что там кто-то скажет, ну, там авторитарный Китай. Ну, может, он авторитарный. Мне кажется, Германия сейчас не менее авторитарна, чем замечательный Китай. Значит, понятно, что в Китае там все жестко было с этим, вот с этим карантином. Но в Германии было не менее жестко. Человек, который не хотел втыкаться. Этот человек должен был, я просто знаю таких людей в Германии, которые, в общем-то, стойко, так сказать, отказались этого. втыкаться. Каждое утро, перед тем, как пойти на работу, они заходили там в аптеках, там были, ну, в Германии все-таки порядок, там были, были пункты, где ты можешь сдать экспресс-тест. Они сдавали экспресс-тест, и шли на работу с этим экспресс-тестом, они могли 24 часа, 24 часа, они могли посещать работу и магазины. То есть у них был код, который считывался, они посещали. И так на протяжении нескольких, не, нескольких месяцев. Это, в общем-то, мужественные люди, но таких, такие люди там были. Поэтому, чем отличается замечательная Германия от э, э, авторитарного Китая, тут, знаете, у меня вопросы есть. Вопросы. Поэтому китайцы покупают этих людей, там есть порядок. Вот, они предлагают им условия. Вот, значит, в Европе, возможно, там будут очень большие сложности. Да, там есть места, которые, в которые люди всегда будут приезжать. Там, в Италию, во Францию. Но, опять же, вот, если раньше, там, еще там, 20 лет назад, ну, для того, чтобы посмотреть Францию, нужно было в нее приехать. А сейчас, знаете, вы, во-первых, можете, так сказать, французскую там, картинку в общем, получить через интернет, там 8К уже. Все есть уже качество разрешение, вот Видео 8К уже, уже есть э, объемное там, видение какое-то. Ну, 8К. Ну, это 8К дает очень много, значит, понять, разобраться, увидеть. Вот. Значит, качество еды, там, в других, так долах и весях, оно, сказать, во Франции, так сказать, одним из элементов французского вот этого, э, э, вот этого вот культурного фона является, сказать, французская кухня. Ну, эту французскую кухню, французские, так сказать, Кулинары есть по всему миру, включая там Россию, значит, и, там, повара, которые там все вам сделают. Вот. Э, так что необходимости вот, большой посещать нет. Ну, понятно, Париж, Милан, Рим. Люди будут посещать, потрогать там какую-то античность, э, там, еще что-то там, в общем-то. Вот. Там, дом Вольтера посетить. Может быть. Но массовый туризм, он, он как бы чуть подсократится. А уж с производством, я думаю, там будут серьезные, сказать, сложности. Серьезные. С такими налогами в Европе там есть, есть серьезные проблемы. И плюс еще, если покупать там доллара газ и нефть. Посмотрим, дай бог им всем здоровья, я это, желаю этого. Но у меня есть такие, такие ощущения, подозрения, что будущее не будет так просто. Кстати, вот президент России вчера сказал о том, что, да, вы знаете, я хочу всех предупредить, всех-всех-всех-всех-всех что будущее десятилетие будет очень сложным. Очень сложным. Вот. вот. из этого нужно исходить. Из этого нужно исходить. Поэтому какой, какой будет Россия, я думаю, что в России, я много раз говорил, что начнется политическая жизнь. Потому что ну, центр Россия будет центром э, некой силы. Не потому, что там вот здесь вот такой мощный Кремль, а потому, что русский народ сохранил в себе какие-то качества. И он готов воевать. И несколько сотен тысяч русских и союзников русского народа, включая там, так сказать, там, людей там, с Кавказа, с Дальнего Востока, они тоже там воюют. А вот я сомневаюсь, что во Франции вы наберете там даже сотню тысяч людей, которые готовы будут воевать там за свободу Франции. Не говоря, там о, о какой-то замечательной территории Украины. Вообще. И в Польше, я думаю, что ну, наберется, Польше поляки-то поактивнее, ну, наберется там ну, 50 тысяч поляков, которые готовы будут воевать. Ну и все. А среди немцев вряд ли там кому это нужно знаете горе ясным пламенем. Потому что я же вот вижу этих людей, я с ними общался. Э -э, мне, я как бы почувствовал, мне кажется, их сказать, настрой, настроение. Ну, там будет там, 10, 20, 30 тысяч. Ну, как бы, собрать большую армию для там, отстаивания чего-то, как бы, того, чтобы Германия была центром э -э, принятия решений в Европе, они не будут. А без этого ничего не получится. А в России такие люди есть. И поэтому все будет крутиться вокруг русского народа его интересов. Нравится кому-то это или не нравится. Если Кремль не будет э, обращать внимание на интересы русского народа, обратят э, вот эти товарищи в Европе, в Америке, еще где-то. Понимаете? Вообще, я думал, что если бы на территории 404 после там 2014 э, -го года сказать, сказали, что да, мы здесь вот, вы знаете, мы вот здесь русское государство. Вообще много чего по-другому по по пошло. Но они решили выбрать свой. Свой путь. Ну. А если бы они сказали, что да, у нас вот, так сказать, тоже вот русское государство, да, да, мы вот самые правильные, вот русские вот здесь. И все. И в Кремле товарищам пришлось бы очень хреново. Иосиф Вессольевич чего больше всего боялся? От э, товарища, так сказать, Адольфа Алоизовича. Он боялся создания э, зарубежного э, правительства, русского правительства в изгнании. Он этого больше всего боялся. боялся. Это потом там, в мемуарах сказали, он больше всего боялся, до да ужаса боялся. Ну, они настолько вот эти, так сказать, товарищи презирали русский народ, но ну, не догадались. Они уже, когда уже все закончилось, они решили тут это, придумать что-то, какую-то освободительную армию, а правительство так и не сделали. Есть, поэтому продули. Сейчас у них опыт есть у этих, так сказать, западных товарищей, поэтому все будет не так. Все будет не так. Поэтому будет все, все вертеться вокруг русского народа. Потому что это крупная э, единица. единица Общественно-политическая, этническая, национальная. Э, Общественно-политическая. Потому что нация это сложное явление. Я говорил, что так сказать, в нацию приходят так сказать, другие люди. Они как бы роднятся, ассимилируются. Это так сказать, сложное явление. Но в целом есть такое. Французы, ну не знаю, туда заселили кучу каких-то, так сказать выходов из Северной Африки, из Ближнего Востока, из Дальнего Востока, из Среднего Востока. И они уже забыли вообще, кто они, что они. Все, понимаете. С Германией тоже такие же проблемы. Немцам 70 лет доказывали, что нет никаких немцев. Восточным немцам... 30 лет доказывали. Ну, поэтому на ну, восточные немцы чуть поактивнее. Вот. Но ну, они глубоко симпатизируют России, Я это знаю. Восточные немцы. Значит, немцы симпатизируют России, Поэтому там некому будет вот, значит, взять оружие в руки. я помните, я много раз говорил, великие слова Мауцдуна: винтовка рождает власть. Поэтому русский народ, его интересы будут главными на повестке дня. В ближайшем будущем. И здесь в России начнется большая-большая политика. И если Кремль будет вот так же показывать вот этих вот, так сказать, на, по телевидению, так сказать, запускать вот этих вот, так вот каких-то непонятных людей, просто врагов. Просто, я не буду фамилии называть, вы все, все это прекрасно знаете. Или там сидит в этой самой, в Сенате российском, значит, Людмила Нарусова. Но несколько раз высказалась очень так уничижительно в отношении русского народа. Очень уничтожительная. Тем не менее, она сидит, заседает в Сенате. Ее показывают даже эти самые операторы телевидения. Значит, ну, Я думаю, что с фигой в кармане. Вот, нате, посмотрите. Это Сенат Российский, Совет Федерации принимает какие-то постановления. Такие, понимаете, патриотические. А там вот эта дама сидит. Причем ее население это не выбирало. Она же выбирается либо там законодательным собранием, либо там губернатор там местный там, назначает ее. Кого она представляет? Зачем? А эти игры еще не закончились. Ну, Я думаю, что все это будет так, как должно быть. Если есть серьезная общественная группа, этническая группа, у которой есть интересы, или интересы, которые попирали, а интересы русского народа советская власть попирала больше всего, и российская власть уже постаралась в этом отношении, найдутся люди, которые скажут... Вот этот народ, он выиграл эту войну? Или выигрывает? Так, 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 так. Мы, мы должны с этим, вот, сказать, работать. Мы должны быть союзниками этого народа. И подвинут Кремль. Понимаете? Ну, опять же, это не, не факт, что так оно будет. Понимаете, сказать, в Кремле тоже есть ну, люди не неглупые. Ну, ну, вот этот вопрос, он будет главным в будущем. То есть, то, что начнется после за окончание СВО. Андрей Тушин, Владислав, добрый вечер. Насчет Байдена совершенно очевидно, что он придуривается. Я таких умников знаю. Они всегда в игре, но ситуацию секут, и палец им в рот не клади. Конец цитаты. Ну, возможно. Но, тем не менее, человек он старый, достаточно дряхлый, это видно по нему. Поэтому, в общем-то, туда его и закинули. Для того, чтобы использовать его, так сказать, сиюминутно. Ему, в общем-то, важно то, что здесь и сейчас. Он там не думает на 10 лет вперед. А почему, так сказать, закинули? Почему, так сказать, его? Ну, потому что они знали, что будет. Они понимаю, они знают цифры. Мы их не знаем. Мы так можем, понимаете, по, по расположению планет, по каким-то заявлениям, по косвенным факторам, мы можем понимать, что, что там происходит. Вот. Так же, как вот я рассказывал еще там пару лет назад, что в Европе готовы были к блэкаутам. Почему они готовы были к блэкаутам? Они понимали, что им нужно поднимать, э э, поднимать стоимость продукции, товаров, значит, э э, стимулировать инфляцию для того, чтобы допечатать деньги. А это можно сделать, только создав вот некую катастрофическую ситуацию. Ну, такую полувоенную. Взяли там Санкции против России ввели там, газ там запретили, запретили поставлять, там, в, 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 там северные потоки там, взорвались. Вот, значит, э, вроде бы как бы Запад хочет наказать Россию, вроде бы наказывает почему-то исключительно себя: Россия торгует этим газом, получая в два раза или в три раза больше денег, продавая меньше газа. Вот это самое важное. Сейчас Россия продает газ, нефть, и денег получает в 2 раза больше, чем раньше. Поэтому рубль он настолько укрепился, что в ужас вел вот этих самых там промышленников, экономистов там в России, ну, сказать, этих людей, которые занимаются сбытом, потому что огромное количество этих долларов. Но ну, понятно, что ничего нельзя купить, якобы. Опять же, все можно купить, все можно купить. Ну, просто количество этих долларов такое большое количество, что, в общем, доллар, он уже там в России должен стоить 50 рублей, снизиться до 50 рублей. Он еще и доллар там, инфляция у него. И плюс еще, плюс еще их огромное количество. С трудом им удалось до 60 там, довести доллар. значит вот, Но дальше не получается. Значит, если бы вот они отпустили, не пытались бы там это, регулировать все это, значит поддерживать курс доллара. Он вообще мог до 30 упасть. Потому что долларов очень много. Но в этом случае российская экономика встанет, которая производит продукцию, потому что она будет очень дорога в долларах. Вот. Алекс Владислав, откуда у вас столько оптимизма? На данный момент лицом к русскому народу никто не повернулся. Что-то изменилось за 8 месяцев. Пока есть только ощущение подготовки территории к жизни без нас. Конец цитаты. Уважаемый Алекс, э, очень не зря там русский народ сравнивают с евреями. Вот, значит, во время Второй мировой войны, ну, в процентном отношении евреи очень серьезно пострадали. Но после окончания Второй мировой войны они, в общем-то, получили государство. Это, так сказать, то, что в мировой истории нет прецедента, что народ, который 2000 лет назад значит, как покинул свою вот эту территорию, своего вот генеза, откуда, там, там, где их была, так сказать, земля. В общем, в Россию не отправился. Две лет он где-то там находился. И спустя две лет, тысячи лет они получили эту территорию основали там, создали свое государство достаточно успешно. У русского народа ситуация немножко попроще и полегче. Вот, сказать, вот, тоже какие-то там сложности, есть определенные страдания. Но не сравнить, конечно, с, с тем, что перенесли евреи. Была очень тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. Я сейчас не буду там цифрами апеллировать, ничего. Была очень тяжелая ситуация. У русского, да, русский, русский народ, он, в общем-то, сказать э, его по боку там э, не рассматривают в России, значит, не упоминают его. Но вспомните, что было 10 лет назад, и даже там 8 лет назад, до 2014 -го года, и что сейчас? 10 лет назад, когда там кто-то говорил, там русские какие-то там, русские марш, это фашисты, нацили, как, как только не называли. И сейчас это продолжается, но уже не в таких масштабах, не в таких масштабах. После вот этой спецоперации, понятно, что и сейчас уже внимание другое, уже российскую армию называют русской я уже так замечаю, как бы комментаторы, причем на телевидении, русская армия пошла в наступление, русская армия отбила там что-то, что-то. О, это уважение просыпается. А это уважение просыпания, оно не у этого комментатора прорвалось. Эти комментаторы говорят и делают только то, что им позволяет вышестоящее начальство. А вышестоящее начальство получает отмашку откуда то еще сверху. Поэтому процесс идет. Ну, в Кремле они не заметят, и не будут игнорировать интересы русского народа. Будут внимательнее к нему относиться в других замечательных странах. Все будет именно так. Все будет именно так. Товарищи, которые считаю, правящие элиты, не Макроны, не Шваб, а те, которые так сказать, реально там управляют экономикой, толковые ребята. Вот они там есть, они есть. И во Франции, и в Англии, и в Америке, и в Британии. Ну, в Америке, я не знаю, там она будет своим, там, делом заня... своими делами заниматься. И в Италии там есть свои толковые ребята, в общем-то. И в Австрии, там, и в той же самой Польше. Польша была частью Российской империи, если вы помните. И очень много поляков было, губернаторов. Очень много немцев <с0> было губернаторами. Так что, <с0> они уже активнее будут в общем, входить в российскую политику. Но, но не так, как в 19 веке. да нужно было кружить хороводы вокруг царской семьи. А сейчас другая эпоха. Нужно будет кружить хороводы вокруг э, русского народа, его интересов, его истории. Мы узнаем свою историю. Часть истории написал я уже обозначил пунктиром реальную русскую историю в своей книге «Запретная история Руси». Значит, я написал тоже хорошую книгу «Священные основы нации». Читайте ее, читайте. так. Патрик, если долларов много, тогда пусть печатают рубли, и выдают предпринимателям дешевые кредиты на 10-20 лет. Конец цитаты, уважаемый Патрик, вы опять же я говорил, что весь этот аппарат, он наверху, может быть, там есть люди понимающие все это сказать вот, а этот управленческий аппарат административный, это люди, которых туда поставил чубайс, дальше эти люди Чубайса подтягивали подобных же людей, создавали вот этот аппарат, который ненавидит народ. Не только русские, вообще народ, вообще людей ненавидят. Просто мизантропы. Знаете, мизантропы ⁇ люди, которые ненавидят людей. Они инфильтрованы. Значит, это какие-то, так сказать, династии целые, которые там э, в этих местах сидят еще, так сказать, там, с глубоко советских времен, там, с 20-х годов. Вот как вот на, в Миде. В Миде Российской Федерации сидят люди, потомки, так сказать, этих дипломатов с 20-х годов. Вообще, это отдельное государство. Я думаю, что его можно вообще выделить, <смех> выделить из состава России. Ни, никаких сложностей, ничего, так сказать, не, не произойдет, никаких потерь. И создать новый, так сказать, дипломатический корпус. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться. Может, там есть какие-то патриоты. Я, честно говоря, вот смотрю на их такие, в общем-то, э -э ну, кисловатые физиономии. Даже вот они когда пытаются с такими вот патриотическими речами выступить. Ну, вот, знаете, сразу завозняю. Не верю. Не верю. Вот сейчас по телевидению там иногда показывают. Я не то, чтобы часто смотрю телевидение, но какие-то вот участки там попадаются мне. И вот показывают там какого-то посла, уж не буду говорить. Ну, я там смотрел на него. Ну, кисляк кисляком. Ну, не верю. Нет у него у человека драйва. Все. Нету. Нету. Он как бы в душе уже умер. Душа его уже, в общем, умерла. <годно> вот. поэтому как бы так сказать, нужны нормальные люди патриоты. Это очень такой важный момент, это очень важный момент. И это все то, что я говорю, оно на уровне. Я это э, э, вот фокусирую внимание для того, ну как бы э, и вербализую это, то есть описываю это словами. А люди это, может, словами они не могут описать, но они это чувствуют, чувствуют, знаете, сердцем чувствуют сердцем. Их сердце говорит, что там находятся недружественные там, друзья в этой пирамиде. А в Кремле у них нет политической воли там, сделать какие-то замены. Там есть патриоты, наверное, в Кремле. Так сказать, и, потому что без, без них невозможно управлять страной. Так сказать, армия невозможно. Там есть, есть, есть. Но все это так, понимаете. Так они выжидают. Нужно быстро принимать решения, они тут ждут там, по месяцу, по два. Э, наступит время И оно уже сейчас есть э, время Когда, сказать, происходит Когда нужно все это делать быстрее Анастасия Л, Добрый вечер, когда, как вы думаете, когда закончится СВО? Сколько еще это будет продолжаться? Очень жалко наших ребят, которые там воюют Уважаемая Анастасия, в мою, по моему мнению Это СВО можно было бы закончить Еще там Вчера ну, мне кажется, что как только вот там в Америке замечательные начнутся события, разборки, я думаю, что и СВО закончится тоже в течение недели. Выйти на западные границы территории 404, так сказать, я думаю, что это... Ну, неделя, две там. Никто сопротивляться, никто не будет. Там наше, наше, наше население. Наше население. Там несколько десятков тысяч вот, тех, кто это все организует вот, сетевым способом, такие, идейные враги. Их немного, несколько десятков тысяч. Вы на них особо не обращаете внимания. Они нанимают таких троллей, которые пишут там безумное количество постов по всему интернету. Это, это, эти тролли ни о чем не говорят. Они не отражают реальных настроений населения. Думают, что там сказать, человек может что-то там написать, какие-то слова... Благожелательно, находясь на этой территории, так сказать, иллюзия. Почему? Ну, потому что там следят. Человек напишет, к нему завтра ворвутся, там, так сказать, и расправятся с ними. Агенты спецслужбы там. там это, с этим там все в порядке. Ну, когда в Америке нам начнутся свои события, естественные события, естественные события, они как бы подошли, так сказать, естественным путем. Вся эта спецоперация может закончиться, я думаю, что до Нового года может и закончиться. Опять же, это мой оптимистический, так сказать, взгляд. В Кремле могут это затянуть. Ну, хрен его знает, как это, как это будет. Я думаю, что это закончится достаточно быстро. То, что там сейчас вот не, не торопятся с наступлением, все, ждут, ждут вот этого 8 ноября. Восьмого нам на, в Америке начнется, ну и как бы начнут рас, начнет раскручиваться там не, не за один день, там неделя, две, три, четыре, ну а потом дальше, в общем-то, оно пойдет своим чередом и все, можно будет уже, так сказать, доходить до западной границы. Спрашивают, чей будет Киев? Ну, сами подумайте, чей, чей в этой ситуации может быть Киев? И все, и вы там, вообще-то, там, вы там не найдете никаких врагов. Будете искать, их придется искать очень долго. Вот. технические средства есть, так что так сказать, найдут. Ну я не думаю, что там много их. Не думаю. Часть бежит, их выдадут западные там эти друзья. Вообще не моргнув глазом. Поляки, венгры там все эти, так сказать, немцы выдадут вообще не моргнув глазом. Вот. И будет другой мир, другая жизнь. Вот. Ну и я на этом хочу завершить сегодняшний выпуск. Через несколько секунд композиция на древнерусском языке романа боброва русская рать». я считаю что вот знаете послушаешь вот, на древнем русском языке ты понимаешь с каким языком эти люди завоевывали пространство которое они нам оставили в наследство вот. поэтому послушайте может быть там не все слова поймете но в общем вы поймете вот вот этот язык язык он такой серьезный язык когда мы владели наши предки это в общем то язык таких очень воинственных людей всего доброго.